0: O consumidor espera que cada vez mais a marca, seja ela qual for, se comunique de uma única maneira com o seu consumidor, que ela entenda os canais ao qual ele chega até a marca, que ela reconheça isso e que ela proporcione experiências de acordo com o
1: canal que você está se comunicando. O setor farmacêutico ele já nasce com muito dado que você pode olhar e ver o que aconteceu, já nasce com experiências passadas, com profissionais mais maduros, com prestadores de serviços com muito mais condições de oferecer ali um serviço de maior qualidade você está ouvindo o Vioral, o podcast da
0: indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, Vioral,
1: ou então com o nosso host, arroba Paulo Crepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de
0: podcast. Fique agora com a quarta temporada do
2: Vioral. Olá, ouvintes do Vioral, estamos de volta para mais um episódio, dessa vez para falarmos sobre o varejo farmacêutico online. Vamos discutir muito sobre o e-commerce e trazer dados do que vem acontecendo aqui no Brasil. Para isso... Eu tenho dois convidados da maestra, o Renato Azevedo, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Paulo, obrigado a quem nos ouve, do Vioral. É um prazer estar aqui hoje com vocês, bater um papo, vai ser super bacana. Tenho, acredito que tem bastante coisa pra gente falar e bastante coisa pra gente complementar.
2: Legal, show. E também temos aqui o Diego Rocha. Diego, seja bem-vindo. Muito
1: obrigado, Paulo, Renato... Obrigado a todo mundo, pessoal. Espero que a gente possa compartilhar um pouquinho da nossa experiência, nosso conhecimento aqui sobre o setor farmacêutico.
2: Exatamente, essa é a ideia. Vamos antes de mais nada? O pessoal tá curioso pra saber quem que é o Diego, quem que é o Renato. Diego, você é daqui de São Paulo, conta um pouquinho o que, que você faz, quem que você sim, é. Sim,
1: sim, sou de São Paulo. Hoje na maestra eu sou Head de Customer Success, né? Eu tô já nessa área aqui desde o início do ano aqui, estruturando a área de CS dentro da, dentro da maestra. Mas eu venho de operação. Tenho aí mais de 10 anos com o ECO e-commerce, né? Já trabalho no e-commerce desde 2010, praticamente. Fui um dos, dos fundadores ali do, do Saldão da Informática, né? Era uma loja de, de informática. Trabalhei bastante tempo vendendo informática e agora aqui na Maestra tem muitos clientes de farmácia, né? Muitos mesmo, assim. Acho que é uma da, um dos principais setores que a gente tem. Então, desde ali o, o início Legal. de 2020 foi onde eu comecei a entender e conhecer o setor farmacêutico no, no Brasil. Cada dia é uma nova experiência, cada projeto a gente pega um pouquinho mais e vamos compartilhar um pouquinho desse, desse conhecimento com
2: vocês. Show, Diego. E Renato, e você? É de São Paulo... Que você faz aí na Maestra? Opa, Paulo, sou de São
0: Paulo também. Eu basicamente nasci com a Maestra, né? Hoje eu sou o cara mais antigo aqui do time, apesar de não ser o mais velho, né? Mas eu sou responsável pela área comercial da Maestra, mas propriamente sou como um especialista em vendas aqui. Então eu sou responsável por arquitetar os projetos, desenhar a operação, estruturar o um negócio junto com o cliente, entender uhum. as necessidades, entender quais são os desafios que ele tem, tanto para implantar como para evoluir ou mesmo para aumentar o potencial de vendas dele ali junto com o time e desenhar a melhor solução para ele. Inclusive, nossos principais parceiros Legal. estão dentro do setor farmacêutico. Então, muito da nossa história está relacionada com o segmento também. Então, a gente vai ser bem bacana esse bate-papo.
2: É isso que eu ia te perguntar, Renato. Para quem não conhece, o que, que é a Maestra? O que, que faz a maestra?
0: A Maestra ela é uma consultoria focada em operações digitais que desenvolve soluções de alta performance para empresas que precisam criar, reformular ou aprimorar as operações de vendas online. A gente tem hoje mais de 400 marcas que a gente já trabalhou em parceria em, em 12 países. E quando a gente fala do setor farmacêutico, ele foi um dos que mais cresceram nos últimos dois anos, tanto no ambiente físico, quanto no digital. A gente tá falando aí de mais ou menos 140 bilhões de faturamento dentro do setor só em 2020. Sim. E esse setor, pra gente, ele não só tá muito consolidado, como ele continua passando por muitas mudanças. E é por isso que pra gente é tão importante olhar com carinho e ter aí um time especialista para tocar esse tipo de projeto.
2: Sem dúvida, Renato e Diego, esse cenário, na minha opinião, ganhou uma enorme ajuda da pandemia. Inclusive, pra mim, a consolidação do e-commerce, nova varejo não só no farmacêutico, mas no varejo em geral, vem alterando a dinâmica de como a gente lida, né? Então, antigamente, você tinha um farmácias que nasceram em ambiente físico disputando com outras que também nasceram nesse ambiente. E agora, você tem farmácias, ou seja, o varejo farmacêutico que nasceu no ambiente físico, tá migrando e tendo um ambiente híbrido, ou seja, indo pro digital, mas estão disputando com negócios que estão nascendo 100% no digital. E aí eu convidei vocês, a maestra, para falar desse relatório, dessa análise que vocês fizeram sobre o e-commerce do varejo farmacêutico no Brasil, porque a Abrafarma traz um dado que diz que mais de 80 uma mil lojas físicas nós temos aqui no Brasil. esse dado é até dezembro de 2020, tá? Então, todo mundo sabe aí, você olha para tua esquina, tá nascendo uma farmácia nova. Mas, ao mesmo tempo, o IDC, no início de setembro de 2021, apontou que 88% dos brasileiros já fazem compras online. E esse é o maior índice da América Latina. Como fica, na opinião de vocês, esse cenário, né? Lojas físicas versus lojas online. Esse é
1: um ponto importante da questão das lojas físicas, né? Porque a maioria dessas lojas físicas, hoje, elas já estão buscando caminhos de ir pro digital, de ter a sua loja online ali. E muitas delas, o fato delas estarem pulverizadas em vários lugares diferentes, elas acabam usando a sua loja física como estoque. Então, você fica mais próximo do consumidor e isso acaba deixando também o frete das compras mais barato. Então, você, quando você vai comprar de uma rede, por exemplo, uma grande rede, uma drogaria... É o
2: Last Mile que você tá falando Exatamente.
1: Aí. Então, quando você vai comprar de uma grande rede, por exemplo, uma drogaria São Paulo ou alguma outra maior, você Consegue comprar de uma loja, de uma drogaria que está muito mais próximo da sua casa do que de um centro de distribuição? Então, o frete fica mais baixo e você também consegue receber essas encomendas em um tempo menor, num prazo menor, até mesmo porque, é, farmácia, quando você compra um, um item de farmácia, é diferente do que você comprar, por exemplo, um computador, um item de celular pela internet. Você pode esperar um frete de 10 dias para você esperar um item de farmácia. A farmácia não. Normalmente, você precisa naquele mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte. Então, você precisa de fato ser, estar mais próximo do consumidor. E essa quantidade de lojas físicas, né, essas lojas físicas indo para o online, acaba usando esse, esse setor físico como se fosse, de fato, seu estoque e para sair dali para entregar para os clientes.
0: Quando a gente olha para o setor farmacêutico e contrapõe na questão física, é que eu costumo dizer que tanto o setor farmacêutico quanto o de mercados, né, o grocery, como a gente chama, são setores em que a gente sempre vivenciou muito, sempre olhou muito para o mundo físico. Ele nasceu como físico para a gente, é uma operação que está estritamente física e a difícil você desatrelar isso com o consumidor. Então, quando você olha para as oportunidades que o setor farmacêutico tem, é muito difícil você desvincular os dois meios, você desvincular o online do, do físico nesse sentido. Então, existem muitas operações que elas já nascem 100% integradas, que elas já criam estratégias de, de integração e hoje quando a gente vai conversar com indústrias farmacêuticas ou mesmo com bandeiras, redes farmacêuticas, você já vê que a estratégia de negócio deles já está muito direcionada a como se melhor posicionar não necessariamente num setor em que tenha uma recorrência maior de vendas ou que tenha um potencial maior de vendas, mas que supra uma necessidade ali de localização dele para melhorar a distribuição dele. Então, esse é um ponto super importante na, no negócio, na estratégia. E não é à toa que o Brasil, quando a gente olha para número, para faturamento, hoje o Brasil representa o sexto maior país em vendas dentro do setor farmacêutico. Quando a gente olha só para o online, a gente está falando dentro daqueles 120 bilhões que eu falei, 140 bilhões, a gente está falando aí de 1.1 bilhão somente de vendas 100% online. É um volume super expressivo e com certeza a gente tem aí operações que já estão direcionadas a esse ponto e já estão mirando esse segmento como uma estratégia de negócio também. Né?
2: Renato, talvez as pessoas até fiquem curiosas para saber, esse foi uma demanda de vocês de irem estudar isso, porque vocês têm contato com isso, foi um pedido de alguém, as pessoas conseguem encontrar esse relatório em algum lugar? Dá pra gente essa noção desse relatório que vocês desenharam?
0: Esse relatório a gente montou junto com um parceiro nosso, a Conduto, é um, um relatório onde a gente queria trazer insumos para que a gente conseguisse consolidar o que a gente já vinha vivenciando dentro das operações que a gente toca aqui dentro. Então, então, a gente viu que o setor farmacêutico era um dos que mais cresciam, e olhando os dados dos nossos parceiros aqui, a gente conseguia consolidar isso, era muito fácil da gente observar isso, mas a gente precisava de insumo para entender como que esse crescimento estava acontecendo e como que era a ordenação desse crescimento e por que de tudo isso. Quando a gente criou esse estudo, a gente conseguiu mapear muito bem onde que está esse crescimento, de que forma que está acontecendo, com quais produtos que está se originando, em quais regiões né em que propriamente esse movimento está acontecendo, e como que o consumidor está sentindo tudo isso, em como que a presença do consumidor o o que, que ele está esperando, o que, que ele exige numa operação online e o que ele espera encontrar hoje dentro dessas instituições.
1: Complementando uhum. o Renato, né, esse relatório está disponível no nosso site, né, maestra.com, maestra.z. E esse relatório, assim, boa parte dele também, né, além dessa parceria com a Conduto, isso vem também de uma demanda
2: dos nossos clientes. Legal, então eu vou fazer o seguinte, para os ouvintes do Vioral, vou deixar o link do site da Maestra na descrição do episódio, você vai lá, vai clicar, você tem acesso a esse relatório. Então já aproveitando, Diego, conta para gente quem que é esse perfil, quem que é esse caso? brasileiro que compra nesse e-commerce no varejo farmacêutico?
1: O farmacêutico ele tem uma, a maioria são mulheres né, são sempre, 54% ali são, são de fato mulheres, eu falo por mim, por exemplo, eu sou uma pessoa que compra pouco de fato remédio, que normalmente compra a minha esposa né, então ela que acaba ali conhece mais, sabe melhor, minha esposa também tem um conhecimento melhor ali sobre a área da saúde como um todo né, que ela tem uma formação na área da saúde, então é, a mulher é quem compra mais e não compra somente itens de beleza né, porque tem os sites propriamente de beleza de drogaria de fato, de remédios de fato é o setor feminino é quem é, acaba sendo bem maior esse perfil de consumidor agora com a pandemia acelerou bastante, então a gente tem muita gente nova também o setor farmacêutico com a questão da pandemia a questão de máscara, de álcool gel, tudo a gente trouxe novos consumidores a comprar produtos de farmácia online e a pandemia cada vez está trazendo novas pessoas e essas pessoas quando vêm faz fazem a primeira compra a experiência dela é, permite que ela fique né? permite que ela faça novas compras uhum. né? então isso é importante importante para a gente ver que a pandemia foi um acelerador, potencializou todo o mercado, mas com certeza essa experiência nos dá possibilidade de deixar que essa pessoa compre mais vezes, façam novas compras e não somente produtos ali restritos de álcool gel e máscaras, por exemplo. Um
0: fato bacana, né, pra gente colocar também, o setor farmacêutico é um setor que corre um pouco na contramão do que a gente conhece com online, né, então ele é um setor que tem ali quase 50% da representatividade num público acima de 49 anos, que quando a gente olha versus outros setores, a gente tá falando numa faixa abaixo dos 30, então isso é super bacana e isso mostra pra gente uma forma diferente de lidar com as estratégias dessas operações também, então isso é super importante pra para a gente entender com quem a gente está conversando e de que forma a gente precisa levar o produto até essas pessoas também. Então é super diferente, não só pelo tipo de produto que você está vendendo, mas a comunicação ela precisa ser feita de uma outra forma, porque é um outro público, quase que em sua grande maioria ali.
2: E acho que até pensar aí, né, Renato, na questão da, da fricção, né, do, da construção do teu portal é, e da maneira que você executa o teu e-commerce, né, porque você está falando de uma geração que talvez é, e aí eu não sei se vocês sabem disso, mas muita gente entrou no e-commerce pela primeira vez por causa da pandemia, né? E deve ter acontecido isso no varejo farmacêutico.
0: Com certeza, é super importante a gente pensar o Diego mencionou as grandes redes né? e as grandes redes, elas por si só elas já consolidam uma confiança muito grande com o consumidor, né? Hoje, se pensar há um ano e meio atrás, quando, quando começou tudo isso, eu conversava com a minha mãe por exemplo, era uma pessoa super desconfiada para comprar na internet, ela hum. a, às vezes me mandava os sites que ela queria comprar para ver se valia a pena, se fazia sentido ou não e hoje, quem foi quebrando essas barreiras desse tipo de consumidor foram justamente as grandes redes, porque quando você olha uma bandeira ali que você conhece, você olha uma frente de loja que você já conhece e, te, e traz aquela comunicação que você já está acostumado e isso te engaja mais a você querer consumir. Então, só um, um ponto adicional que é super importante quando a gente fala do, dos pequenos varejistas que não necessariamente são super conhecidos ali pelo, pelo consumidor ou trabalham de uma forma mais regional, é super importante que as estratégias estejam alinhadas também nesse tipo de comunicação como você falou, para que ele passe segurança, ele passe não só o conforto ali de você comprar online, né, de você vender online e chegar até o cliente ideal ali, mas você precisa transparecer essa segurança, essa para que ele consiga acessar ali e comprar com você. Até porque não é uma compra por impulso, é uma compra por necessidade na grande maioria. Né? A gente, em alguns bate-papos que eu já tive até com o Diego mesmo, a gente vê ali um crescimento de cerca de 20, 25% ao ano de novos consumidores e também correlacionado com o aumento de consumo de internet. Então você tem ali aumentos de pacotes de internet, você tem aumentos de pacotes de internet móvel também, que é super importante. E isso, consequentemente, se relaciona muito bem com as vendas online também. E, e
2: provavelmente o update dos smartphones também, né? Porque teve essa também, né? Muita gente, por causa da pandemia, teve que adquirir um novo smartphone, teve que melhorar, porque virou quase que a ferramenta de trabalho de muita gente, né?
1: Sim. eu acho que é legal que o setor farmacêutico, ele ainda é novo online, né? Não é uma coisa que veio desde uhum. o início do e-commerce. Só que ele vai percorrer uma jornada que o e-commerce como um todo já percorreu. Então, lá em 2008, 2007, 2009, por exemplo, quando o e-commerce ainda estava engatinhando, a gente tinha uma procura muito grande por preço. O consumidor que vinha online era querendo preço, era querendo comprar um produto mais barato. Tinha muitos sites de compra coletiva naquela época, por exemplo, porque dava uhum. essa condição de você compra mais, você compra em grupo, você consegue ter um preço diferenciado. Então a gente percebe, por exemplo, no relatório atual, 64% das pessoas que compraram em farmácia online é justamente buscando o preço. Então a gente já conhece esse comportamento do e-commerce. A gente vai perceber que aos poucos ele vai mudar, ele vai tendo a confiabilidade, ele precisa de segurança, aos poucos ele vai precisar da experiência, daqui a pouco ele precisa de condições diferentes. Então tudo aquilo que o e-commerce já percorreu e agora o setor farmacêutico começa a percorrer online, são experiências que já tem passadas e a gente consegue aplicar. E claro, cai numa condição bem melhor lá em 2007, 2008, o e-commerce ele basicamente era feito, as lojas eram feitas basicamente para o seu desktop, no celular não quase não tinha, eram poucas lojas que a gente conseguia de fato efetuar uma compra pelo celular até mesmo os dispositivos não nos davam condições de efetuar compras, hoje não hoje todo o e-commerce, seja ele de farmácia seja ele de qualquer outro segmento ele já nasce com o que a gente chama de mobile first o site ele é pensado primeiro para o mobile para que tenha uma experiência ideal e perfeita no mobile e depois ele é adaptado para o desktop, então isso facilita muito, seja na comunicação ou seja, até mesmo na experiência de compra como um todo
2: E eu fico imaginando então aqui Pelo que vocês estão me contando É que já se estabeleceu um limiar Ou seja, conveniência, segurança e preço Já são os quesitos básicos aí De você sair com o teu e-commerce já igual a todo mundo né Não adianta nem querer criar um e-commerce Se você não tá pensando nisso Diego WhatsApp, cara, o Brasil é peculiar em relação a isso, a internet no Brasil é o WhatsApp, o brasileiro tem o WhatsApp como a sua própria internet, e você passa nas lojas físicas, você vê os anúncios das grandes redes, das pequenas, assim ó, me envia uma mensagem no WhatsApp se você quiser comprar alguma coisa, se você quiser que eu te entregue, ou seja o WhatsApp tá dentro, é considerado e-commerce, como é que vocês estão fazendo essa diferenciação? Sim,
1: sim o WhatsApp ele é muito mais que um canal de comunicação, você é diferente por exemplo quando a gente tinha as lojas que ela tinha apenas o chat você entrava fazia uma pergunta você tinha sua resposta ou um e-mail WhatsApp não ele é um canal de relacionamento então você não vai simplesmente tirar ali as suas dúvidas você vai de fato dar informações e insumos para aquela loja para que ela possa te classificar no seu CRM e começar a te oferecer coisas que você ainda não tinha claro que você iria precisar daquilo em algum momento ou outro entendeu então o WhatsApp sim ele é uma forma também de e-commerce a gente mensura qual é a origem das vendas se essa venda veio pelo WhatsApp ou não se essa venda utilizou se esse consumidor utilizou o canal de WhatsApp ou não, e tem promoções exclusivas também para o WhatsApp, para clientes que estão ali na base. Então, tudo é considerado como um CRM, e o WhatsApp, assim como o e-mail, o chat e até as redes sociais, eles têm ali estratégias diferentes, condições e promoções também diferentes. Hoje a gente tem muito, muito cliente mesmo, que só compra numa loja se ele primeiro chama ali pelo WhatsApp e consegue conversar com alguém, é aquele cliente que de fato tem a necessidade de conversar com um dos vendedores e tirar algumas dúvidas, ou falar sobre o produto ali que ele precisa. Então, no de farmácia principalmente, a gente percebe que isso se mantém assim como todos os outros setores também.
0: Quando a gente menciona a integração entre os canais, a gente não está falando só de e-commerce com loja física. A gente precisa pensar também nos canais uhum. de comunicação com o cliente, como o Diego falou. Então, é super importante que a comunicação ela esteja integrada e que o cliente ele, ele se sinta a qualquer momento, em qualquer instância, em qualquer ferramenta, se comunicando com a mesma marca, com o mesmo negócio, com a mesma frente de vendas. Então, as integrações, não só entre WhatsApp, como Instagram, como o Diego falou, ou qualquer outra rede social, é super importante para que seja uma venda ali consciente, seja uma venda segura para esse consumidor. Então a gente vê hoje diversos modelos crescendo do que a gente chama de uma venda social ou uma venda assistida, onde eu tenho em alguma etapa ali da minha conclusão de venda um contato com uma pessoa real ou mesmo com uma comunicação feita diretamente para mim e não somente uma resposta pronta de um saque ali ou de um chatbot. E que isso é super importante para criar um vínculo com o consumidor ali e transparecer uma venda também. Então a competitividade ali também entra muito nisso, nessa relação com o consumidor, criar esse vínculo mesmo, que é uma coisa que ele já sentia na loja online. Então, a gente não pode esquecer ali que aqueles anos de trabalho duro que as farmácias foram construindo para criar uma identidade com o consumidor, de alguma forma, ele precisa chegar até online. Isso não pode se perder. Então, é uma forma ali de você fortalecer a marca e você conseguir continuar ganhando visibilidade ali e um relacionamento com o consumidor também.
2: Eu tava dando até uma olhada, até queria saber de vocês. No relatório de vocês, vocês até mostram lá os itens mais vendidos. E os itens mais vendidos tem total relação com a situação que a gente está vivendo, né? Álcool gel, máscaras, muito ligado à pandemia. A minha pergunta é, vocês acreditam que o e-commerce ganhou sustentabilidade por causa da pandemia e esses itens, irá se manter isso como comportamento depois que a pandemia acabar? Ou não? As pessoas vão falar assim, não, agora que acabou, eu não tenho mais medo de sair de casa... O ambiente físico, para mim, é muito melhor porque eu, eu consigo ver, consigo tocar. Como que é isso? Vocês falaram muito de outros mercados. Eu sei que o mercado de moda sofreu com isso, né? Até que as pessoas aprenderam a comprar roupa online. Vocês acham que isso vai acontecer no varejo farmacêutico ou não? Isso é um comportamento adquirido e as pessoas vão manter mesmo pós-pandemia.
0: Primeiramente, quando a gente fala de pandemia, né? Produtos vendidos na pandemia, acho que logo a gente associa saúde à farmácia, né? Não tem como. Então, é importante pensar que logo no começo, quando você fazia uma busca ali por álcool em gel, máscaras dificilmente você ia pensar em outro lugar que não fosse uma farmácia, que tivesse disponibilidade desses produtos. Com a da distribuição, você hoje facilmente acha em lojas ali de departamento ou em outro modelo de vendas, mas logo no começo, a associação, a saúde, a bem-estar, você logo correlaciona as farmácias. Então, era natural, já era esperado que isso impulsionasse as vendas sim. Se isso vai ser mantido, eu acredito que sim também. Vai virar um produto dentro do portfólio de farmácias e é um produto de fácil distribuição, de fácil reposição e fácil locação também nesse sentido. Então, quando a gente pensa nesse cenário, é super importante para aumentar o portfólio, porque querendo ou não a grande maioria das farmácias estava muito preso ao portfólio de medicamentos. É claro que o portfólio de medicamentos uhum. também foi muito bem distribuído e continua sendo vendido. A gente tem uma série de medicamentos que estão associados, querendo ou não, à pandemia, né, infelizmente. Então, busca por medicamento de dor de cabeça, de febre, resfriado, acabam tendo uma alta muito significativa também. Mas isso deu oportunidade para as farmácias olhar para novos portfólios, e abrir um pouco o leque ali A gente tem operações hoje que quase que Trabalham numa frente de vendas ali De produtos de rápido consumo, vamos dizer assim Então aquele last mile Como você falou, também dentro das farmácias Que é aquele boca de caixa que a gente chama Sim. Quando normalmente você já tá pra fechar Sua compra ali, e você tá esperando na fila E você fala, puta será que eu não leva uma barrinha de cereal Aqui, ou leva uma aguinha, leva alguma coisa Isso tá entrando mais facilmente Na casa do consumidor online também Porque é claro, quando a gente fala desses produtos Apartados a uma compra, dificilmente você vai fazer fazer uma compra desse produto somente no e-commerce. Você vai querer comprar na loja física, uhum. você vai querer se deslocar ali um quarteirão para comprar uma água, comprar uma barrinha de cereal, mas quando você está falando por uma compra de necessidade, que você já tem um ticket médio alto, esses produtos acabam entrando muito mais facilmente e para quem está vendendo, isso é super importante ali, esse modelo de cross-selling, às vezes, ou mesmo de um up que não necessariamente é você vender um remédio mais caro do que o remédio que o consumidor precisa, fica muito melhor para eles trabalharem esse aumento de ticket médio também. Então é uma forma de você fortalecer o portfólio e com certeza converter mais Sim.
2: E é interessante, Renato, que você coloca até pra mim um olhar da mudança da loja física, né? As farmácias acabam... Quem viaja muito pra fora tá acostumado com aquela farmácia que é quase que um supermercado, né? E aqui no Brasil a gente não tinha tanto isso. Então eu acho que isso até acaba impulsionando essa mudança de estrutura de que tipo de produto eu vou ter na minha loja e uma diversidade muito maior e produtos, às vezes, nem tão relacionados ao que a gente está acostumado na farmácia tradicional, né? No relatório de vocês, vocês falando do ticket médio de 129 reais em 2020. Né? Isso é era mais alto do que vocês esperavam? É o normal? tá muito diferente do ticket médio da compra física? Dá um parâmetro para nós aqui.
1: Quando a gente vai olhar, comparado ao e-commerce como um todo, é um ticket médio menor, muito por conta do, dos equipamentos de informática, de celulares. O setor farmacêutico ele tem um ticket médio maior, porém, comparado ao setor físico, ele é muito maior. A gente tem algumas pesquisas aqui de dados de ticket médio das lojas físicas, ele chega em torno de 60 a reais A gente já tá batendo ali quase mais do que o dobro, na verdade, ali do ticket médio do setor físico. Então, quando a gente olha para o online, a pessoa normalmente, quando ela precisa de um equipamento, um medicamento, ela não compra somente aquele produto, ela vai acabar Comprando um item a mais, ou ela compra em quantidade maior para ela conseguir aquele desconto, para ela se enquadrar em uma faixa de promoção que a loja, que o lojista está fazendo.
2: Ou um frete gratuito, né, por e exemplo. Ou o próprio
1: frete grátis, que tem bastante, né? A partir de X reais você tem ali o frete grátis. Então, esse ticket médio para o setor farmacêutico, ele é bem maior do que o esperado quando a gente vai comparar assim com o mundo físico, né? Foi um aumento muito grande mesmo. É
0: importante a gente ressaltar também que o setor farmacêutico, ele tem certas limitações. Então, apesar da gente olhar para o ticket médio e a gente pensar muito né, nessa compra por necessidade, mesmo que a gente traga hoje dentro do portfólio ali alguns produtos que não tem a ver com o setor farmacêutico, mas ajudam a incrementar esse kit médio, da mesma maneira a gente tem limitações. Então, hoje o setor farmacêutico, ele não pode trabalhar com alguns produtos, e isso de certa forma acaba sendo um teto, vamos dizer assim, para a maneira como o e-commerce pode traçar suas estratégias. Então, existem operações hoje de grandes redes que eles têm mais de um setor em que eles atuam. Hoje a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, a gente vê muito isso, né? Mercados, por exemplo, que tem a sua bandeira de drogaria ali também. E por que que isso é apartado no mundo físico. Não sei se vocês já notaram, mas o mercado ele tem sempre a farmácia fora do mercado, porque o mercado ele não pode comercializar produtos farmacêuticos e a farmácia não comercializar os, os produtos do mercado. É a mesma coisa dentro do e-commerce. Então, eu não posso sair agregando todos os produtos ali que eu acho que tem saída, que podem ter um ticket médio ali, que vai incrementar, vai virar uma upselling para mim, porque isso não pode ser feito.
2: E aí, vocês cê, me deixaram curioso, Renato. Você falou nisso, eu fiquei pensando aqui agora. Como é que fica, então, a Amazon... Mercado Livre, que são esses multiportais que vêm de, de A a Z, como é que fica a farmácia dentro desses canais aí? Acho
0: que o Diegão vai complementar bastante pra mim, que tem um cara que é especialista em marketplace, é o Diego, mas você vai notar que nesses grandes marketplaces, eles têm sempre uma setorização muito forte, então você precisa setorizar isso muito bem, e como são marketplaces são saídas totalmente diferentes são notas diferentes, são produtos apartados, saindo de locais diferentes também, então você não tá comprando de um único vendedor ali, você não vai ter um vendedor te vendendo uma carne e vendendo um medicamento. Você não vai ter isso hum. vindo na mesma nota para você, fazendo a mesma venda. Você vai ter os sellers, que a gente chama, né que são os vendedores dos marketplaces, fazendo vendas apartadas. Isso tem que estar tá muito bem setorizado e muito bem informado para o consumidor que são produtos diferentes, que são propósitos diferentes, que são modelos de vendas diferentes também para se adequar à legislação que a gente tem. Então, até os modelos de promoções, como o Diego estava falando, frete grátis e as formas como você vai trabalhar, também tem que ser muito bem pensadas porque existem formas de você anunciar o seu produto Sim. também, tá? Hoje você não pode, por exemplo, como a gente faz muito, você mencionou moda, né? Você mencionou o setor de moda, é. que é um setor que aqui no Brasil cresceu muito com certeza foi um dos primeiros a aderir às operações online. Mas hoje, se eu quero vender uma roupa, por exemplo, eu posso falar, compra essa camiseta que você vai ficar mais bonito, você vai ficar mais bem vestido, você uhum. vai ficar mais afeiçoado. Com medicamento eu não posso fazer esse tipo de venda. Eu não posso fa falar pra você assim, ó, oh, compra esse medicamento que você vai ficar, você vai render mais no trabalho, você vai ser uhum. mais ativo, você não pode fazer fazer esse tipo de relação. Então você tem que trazer exatamente quais são os benefícios de comprar um medicamento e por isso que está muito bem separado para você não criar as mesmas relações que a gente já está acostumado com alguns produtos que a gente
2: consome. E aí, Diego, eu quero entender esse negócio de marketplace porque, assim, é interessante porque você tem um marketplace que te oferece de tudo e você tem que segmentar dentro do teu marketplace um outro marketplace. E aí... Nos Estados Unidos, a gente tá vendo acontecer um novo fenômeno que é empresas que falam assim, olha, você pode comprar da loja X, da loja Y e da loja Z, que eu vou agregar tudo isso numa só entrega para você. Isso vai ser um problema, hein?
1: Como que funciona, né? A gente tem que pensar no marketplace como a gente pensa num shopping. Dentro do shopping, a gente tem ali as lojas que vendem roupa, a gente tem as lojas que vendem informática, tem a própria praça de alimentação, onde você tem ali produtos alimentícios e você também tem as drogarias. Então, a gente pensar, o shopping, de fato, não é o shopping quem está vendendo. O shopping, na verdade, ele tem vários lojistas ali, que cada um desses lojistas CNPJs diferentes estão, de fato, fazendo a venda. Então, no setor online, ele é muito similar. O próprio Mercado Livre, por exemplo, ele tem, e a Amazon também, ele tem lojistas que vendem sapatos, que vendem roupas, vendem informática e também pode vender com drogarias, por exemplo. Mas cada um são CNPJs diferentes. Algumas redes, como por exemplo o próprio Carrefour, quando você entra no site, ele tem lá a aba Shopping, ele tem a aba Mercado, né, que são produtos alimentícios, e ele pode ter ali, por exemplo, uma aba Drogaria, que são uhum. coisas diferentes, experiências diferentes, e o site pode se tornar uma maneira completamente diferente para aquele consumidor específico, né? Porque você pode ter no mercado, por exemplo, como o Renato falou, um jeito mais comercial de você apresentar os seus produtos. E na drogaria você já não pode fazer exatamente
2: desse jeito. Legal. Agora, vamos falar, Renato, eu quero saber um pouquinho, eu achei muito interessante no relatório de vocês, um dado que condiza ao crescimento desses consumidores online, principalmente no norte do país. E eu queria entender isso, porque vocês trazem lá no relatório, por exemplo, Sul, 16%, né? Sudeste e Centro-Oeste com 17%, Nordeste com 19% e o Norte com 26%.
0: Se a gente olhar bem, na verdade, as outras regiões também cresceram muito, mas elas já possuíam uma certa maturidade que facilitou essa continuidade em relação às compras online. Então o movimento ele foi o mesmo dentro de todo o país, mas a região Norte, como ela estava um pouquinho atrás, ela precisou amadurecer muito mais rápido para dar conta da demanda online que começou a criar e isso se reflete nos números de forma proporcional. Recentemente até eu fiz uma viagem a região norte e fica claro no discurso dos varejistas o quanto eles tiveram que se movimentar para atender a demanda de uma forma acelerada. Então, o mercado ele já tinha uma demanda, mas ele ainda estava muito preso a essa relação física com cada um dos varejistas. E aí, com esse grande movimento, a gente que está aqui na região sudeste ou na região centro do país, a gente já estava mais tranquilo em relação a isso, já estava um pouco mais estruturado eles tiveram que fazer um movimento muito mais acelerado para dar conta de tudo isso.
2: E Renato, já aproveitando já o embalo para vocês dois me explicarem, fala um pouquinho dos diferenciais desse segmento no, na ação online. Então, por exemplo, você tem a venda de medicamentos com restrição, a gente tava falando agora desse problema de entrega, né? Eu sei que por exemplo, a RAP tava tentando é, testar, né? Medicamento controlado. Você tem modelos de assinatura, você tem aqueles programas para paciente. Conta um pouquinho como que isso se insere Dentro do cenário online.
0: Hoje, acho que algo que a gente, desde o meio físico, a gente já convive muito, né? Se a gente puder destacar um, um primeiro aí, é o famoso PBM, que a gente chama, né? Que é o Programa de, de Benefícios e Medicamentos. O PBM, ele tem uma relação direta com a indústria farmacêutica e com a produção de medicamentos e é algo que a gente sempre, conhecendo ou não, sempre consumiu. Então, aquela famosa notinha que o é. farmacêutico vinha ali no PDV puxando através do nosso CPF pra gente ver se a gente tinha algum desconto ou não. Então, isso era algo muito comum e que muitas vezes a gente a gente nem sabia que a gente estava consumindo dessa forma. né? Então, o consumidor Sim. final, muitas vezes, ele nem sabia que esse programa existia. Ele sabia que tinha alguma relação ali com o benefício médico dele, né o convênio médico, mas ele nem sabia que isso por trás tinha um grande investimento ali, um grande entrosamento entre a indústria farmacêutica e o ponto de venda. Quando a gente traz isso para o online, ele já nasceu como uma necessidade. Então, qual que foi o grande desafio disso? né A gente, voltando lá no começo da nossa conversa, é um setor que ele está muito preso, estava muito preso, na verdade, com essa relação Relação física com o consumidor. Isso, de certa forma, ele gera muito mais desafios para a gente criar uma integração não só entre os canais de venda, mas entre os sistemas que correlacionam essa venda. Então, quando a gente vai se comunicar com essas indústrias, a gente tem que trazer isso em tempo real para o consumidor, vira um grande desafio. Mas para o consumidor é uma necessidade mais do que prioritária, porque eu sempre comprei dessa forma. Então, para mim, uma empresa, uma rede de farmácias que não traz um benefício para mim ou que não aponta que eu posso ter um desconto com o meu convênio, com o meu benefício uhum. médico isso sou estranho. Então, eu acabo sentindo que eu tô perdendo. Lembra que lá atrás você falou que eu preciso trazer preço também nesse setor? Sim. Então, é esse preço que acaba afetando muito e acaba sendo um diferencial. Então, por muitas vezes, isso acaba sendo uma trava ali para início de projeto, porque é, o back-office, como a gente chama, né, o que ocorre por trás da operação, ele não tá tão bem estruturado assim, ou as, as empresas não estão tão preparadas para o digital. Então, quando a gente conversa com o setor farmacêutico, a gente conversa com todo o setor e não so, somente o, o PDV. né Então, é super importante a gente arquitetar tudo isso para que se comunique se converse todas essas frentes.
2: Que legal.
1: Bacana acrescentar, né, como o Renato falou mais cedo, o varejo físico, né, as farmácias, é, lojas físicas ali, de fato, elas avançaram durante tanto tempo, né, bastante tempo ali, que essa experiência que foi feita, ela tem que trazer o online. Então, hoje, quando você entra numa farmácia, você já espera ter um desconto, você já espera que o seu CPF vá te dar algum benefício ali, né. Então, hoje, no e-commerce, quando a gente pensa de, no ramo da farmácia, a parte do PBM, ele já não é mais só um diferencial, ele é quase que uma obrigação, de fato. Você já nasce no e-commerce, de farmácia, com o PBM, porque o seu cliente ele vai esperar que a hora que ele coloca o CPF dele, ele coloca ali o produto, ele já tenha um desconto nessa compra. Então, é interessante trazer tudo que a gente já avançou no varejo físico para o mundo online. E hoje, todas as lojas que a gente implanta aqui no ramo da farmácia, ele já sai praticamente com o um PBM ali, porque o consumidor está esperando isso. Né? Ele é mais que um diferencial. E
0: quando a gente fala de recorrência, né, que foi outro ponto que você mencionou, Paulo, a gente precisa ter um certo cuidado. Isso entra um pouco naquele discurso que eu falei em relação à forma como você vai vender o produto, a forma como você vai oferecer. Eu não posso criar uma assinatura de medicamento, por exemplo. Falar assim, pô, você gosta de comprar um Dorflex aí? Coloca aqui uma assinatura semanal, uma assinatura mensal. Eu não posso ir dessa forma abordar o meu cliente. Mas eu posso conhecer o meu cliente e entender as necessidades dele. Então, eu posso entender que a compra de um Dorflex pelo Diego é uma compra recorrente. Então, eu posso me comunicar com o Diego e falar assim, ó oh, Diego, a gente vê aqui que você consumiu esses medicamentos e pelos nossos cálculos aqui, talvez já esteja acabando dependendo da se for um medicamento controlado que você teve um acesso ali, é uma receita. Então, ah, você já fez uma volta ao médico? Então você já já retornou ao médico para saber se está tudo bem, você já tá melhor nesse sentido? Pô, não voltei ao médico, então eu preciso voltar ao médico para ter receita para comprar de novo. Então a forma como você vai abordar esse consumidor é um pouco mais delicada, mas são estratégias super importantes. Hoje o cenário o consumo de medicamento controlado, ele tá num cenário exponencial, com certeza. Então assim, se eu conheço melhor o meu consumidor, entendo a rotina dele, entendo as necessidades dele, com certeza na hora da venda ele vai estar comigo também.
1: Importante acrescentar aí também que essa venda de produtos que são restritos, hoje o e-commerce ele já tem uma estrutura que permite o lojista fazer, efetuar essa venda de fato para produtos que precisam de receita então o consumidor ele consegue entrar na loja enviar a receita com a quantidade exata que ele tem ali permissão para poder comprar o lojista faz essa autenticação ali daquela receita, se de fato está tudo certo corrige vê tudo que ali o médico receita. O receitor, de fato, coloca somente a quantidade específica para aquele período que a pessoa pode comprar aqueles itens e autoriza essa venda. Então, hoje, no e-commerce, ele tem essa personalização de você comprar um item restrito e, ainda assim, ter a segurança que o setor exige.
2: E isso vai avançar, né? Porque a receita online, depois vai ficar tudo integrado, né? O cara já dispensa a receita online isso já tem que estar num sistema que a própria farmácia possa fazer a busca automática. Diego, eu fiquei impressionado com o dado. Vocês trazem as formas de pagamento desse mercado do e-commerce, óbvio. O cartão de crédito é a forma mais comum. Mas eu vi que boleto bancário também... Por quê? Eu não tinha essa ideia que o boleto bancário era tão forte dentro do e-commerce.
1: Sim, sim. O boleto bancário ainda é muito forte, não só no setor farmacêutico, tá? É, as pessoas têm muito medo ainda de comprar no e-commerce e elas acham que no débito, né? Você fazer direto no um débito, o site vai ter acesso à sua conta bancária, vai ver seu saldo, então ainda o débito é ainda um incógnito, né? O que sim tá começando a ganhar espaço hoje no e-commerce é o Pix, né? O Pix, ele vem aí desde o final do ano passado ali, né? Onde a gente habilitou o Pix ali para várias das lojas, ele já começa a ganhar espaço e começa a dividir um pouco com o boleto. Mas no e-commerce, em geral, não somente no ramo da, da, da farmácia, né? no setor de farmacêutico, ele tem sim uma alta aderência pelos consumidores porque ele prefere finalizar a compra no boleto e depois ele faz esse pagamento ali com o código, a maneira devida. O débito, a gente tem alguns problemas na verdade, quando a gente pensa não só também do ramo de farmacêutico, mas o débito, alguns bancos limitam as pessoas à quantidade que ele pode, de fato, consumir durante um dia. Ele tem ali, não são todos os bancos que tem uma tecnologia que se integra diretamente com o e-commerce então tem algumas dificuldades técnicas ainda, o nosso setor bancário ainda ele tem algumas tecnologias que são bem antigas e tem uma dificuldade maior de se adaptar ao e-commerce como um todo, as tecnologias que a gente olha de, de front a gente tem uma questão de segurança também né? então é preferível você estimular que as pessoas comprem via boleto ou via PIX do que diretamente via débito, né? então o cartão de crédito todo mundo de fato utiliza acho que recentemente tem um avanço muito grande dos cartões virtuais, né, que as pessoas agora começaram a usar esse cartão virtual. Que legal.
2: Renato, agora a gente quer saber, o consumidor online, esse consumidor do e-commerce, o que esperar dele daqui pra frente? O que vocês podem falar? O que vocês já estão prevendo aí?
0: Acho que a gente veio falando um pouquinho né? e cada vez mais essa integração pra mim é sempre o um ponto de destaque, é o ponto mais importante. Independente do setor que a gente esteja discutindo, independente do modelo de venda que a gente esteja discutindo, a gente espera e o consumidor espera que cada vez mais a marca, seja ela qual for, se comunique de uma única maneira com o seu consumidor. Que ela entenda os canais ao qual ele chega até a marca, que ela reconheça isso e que ela proporcione experiências de acordo com o canal que você está se comunicando, mas que ela entenda que o consumidor ele é um só, ele é, só existe uma pessoa por trás ali, então independente da forma que eu estou acessando ele, eu preciso saber e preciso levar as informações que ele precisa de uma forma integrada para que ele consiga acessar ali 100% do meu potencial de vendas. tá é, E outro ponto que a gente veio destacando, a gente falou bastante de gerar mais vendas, de como se diferenciar, como gerar um potencial melhor na, na estrutura de negócio, mas algo que a gente viu ganhar muito destaque nessa pandemia e eu acredito que vai acabar se tornando algo para diferenciar realmente a forma como a gente chega até o consumidor e se mantém nessa relação é a parte logística. O Diego falou das dificuldades ah, que hein? a gente tem na malha de transportes aqui no Brasil e a gente vê que cada vez mais competir por preço, muitas vezes não vai ser tão saudável assim. Então chega uma hora que o preço não, não tem mais pra onde correr. Você tem o mesmo preço ali do, do fornecedor que o seu é. concorrente tem. Chega uma hora que a sua margem ela não existe mais. Então onde que eu vou me destacar? Quando a gente fala, o setor fala Farmacêutico, principalmente, que é um produto por necessidade, a gente tem hoje drogarias, redes de farmácia aqui dentro, que entregam em questões de, de poucas horas para o consumidor, independente da localização que ele esteja, principalmente a gente falando aqui de São Paulo, tá? Então, esse é uma forma de você se diferenciar, então a gente acostumou o nosso consumidor a receber em poucas horas, a gente vê hoje através de aplicativos de comida, aplicativos de, de serviço, por aí só, que em questões de minutos, questões de horas, eu tenho qualquer tipo de produto chegando até minha casa, porque seria diferente quando a olha para o setor farmacêutico, não tem que ser. Então, por isso que eu falei que essas uhum. estratégias de distribuição, essas estratégias de reposicionamento da estrutura física é tão importante para acessar o consumidor. E não necessariamente com lojas, tá? Então, a gente, o que a gente pode esperar desse consumidor? Um consumidor cada vez mais exigente com a relação de tempo versus o consumo. Essa é a minha visão, tá?
2: Diego, muitas pessoas que ouvem aqui são executivos de laboratórios da indústria farmacêutica e eles se perguntam muito qual que é o papel da indústria farmacêutica farmacêutica nesse varejo digital, nesse varejo e-commerce. E aí, o que esperar dessa relação e-commerce com a própria indústria farmacêutica? Bom.
1: É, eu acho que, o, como eu falei, né o e-commerce toda a jornada que a gente teve ali de crescimento, de avanços, de estrutura todas as dificuldades que a gente teve Black Fridays diferentes todo o conhecimento que a gente teve ali de e-commerce, quando a gente olha para um setor novo, como é o setor farmacêutico ele já nasce com muito dado que você pode olhar e ver o que aconteceu, já nasce com experiências passadas, com profissionais mais maduros, com prestadores de serviços com muito mais condições de oferecer ali um serviço de maior qualidade, maior garantias de fato. Então hoje, para quem está de fato ali é, empreendendo nos, com o setor farmacêutico no online, quando a gente está levando o seu ambiente físico para o online, você consegue ter uma noção exata das dificuldades que outros lojistas em outros segmentos diferentes já tiveram e você consegue prever isso. Então quando a gente fala de preço, que hoje a gente está vendo que o consumidor ele vem para comprar remédios online e olhando para preço, lá atrás no e-commerce já foi assim, isso todo mundo que ia comprar em qualquer loja, comprava online por porque falava que era mais barato do que você comprar em loja física. Hoje o preço é o mesmo, a experiência cada vez está sendo a mesma. Você pode comprar online e entregar na sua casa, ou você pode comprar online e buscar na loja física. Então, tudo isso que o e-commerce foi passando de mudanças, quem está começando agora, quem está levando o seu ambiente, sua loja, seu, a sua farmácia, do ambiente físico para o online, vai conseguir pegar todos esses dados antigos e como foi feita essa mudança, essa jornada, para você já nascer da maneira correta. Eu costumo falar que é bom a gente aprender, de fato, com os erros, a gente tem que errar e aprender, mas se a gente puder aprender com erros dos outros e com as jornadas passadas, melhor uhum. ainda, né? Então, tem muito material, muito conhecimento já histórico aí do e-commerce que a gente precisa conhecer e saber e buscar também parceiros que tenham já é, passado por estes momentos para entender como você nasce no e-commerce, como que você se prepara a sua farmácia para uma Black Friday, como que você pode oferecer uma experiência melhor para o seu cliente, o que, que o seu, seu cliente está de fato esperando quando ele faz uma compra de um medicamento online.
2: Ou seja, indústria farmácia que os meus amigos de laboratório preparem time de e-commerce aí dentro da estrutura de vocês, porque vai precisar, né? Exato,
1: exatamente. Aqui <risos> eu tenho uma, um ponto importante. Dentro da Maestra, a gente tem muitos clientes que são de logística, né? E a, justamente a minha área de Customer Success, como eu fui Head de e-commerce durante muito tempo, e eu lidou com muitos gerentes de e-commerce ali da área de farmácia, normalmente quem está à frente do e-commerce é uma pessoa que já vem do mundo físico, que tem muito conhecimento uhum. de farmácia como um todo, mas não tem às vezes tanto conhecimento assim de e-commerce. Então o que a gente faz aqui dentro da Maestra é também preparar, às vezes é um farmacêutico, às vezes é uma pessoa ali da própria família, ou às vezes é uma pessoa Legal. de fato de mercado, um empreendedor ali já vem do mundo físico, então a gente faz essa preparação, como que é, quais são os KPIs que você tem que olhar, como que você faz um plano de metas pensando no e-commerce, qual que é o planejamento ideal, como que você traz novas pessoas para sua loja, e esse conhecimento de e-commerce a gente tem aqui também, e a gente faz essa junção com os nossos clientes.
0: Falando especificamente da indústria farmacêutica, né, a gente falando das grandes indústrias, até pequenas indústrias, existe um outro ponto que também aí permeia o cenário farmacêutico, é que a indústria ela não pode ter uma relação direta com o consumidor tem esse ponto também Exato. então a indústria muitas vezes pensa pô, se eu não posso vender para o consumidor tudo isso cai por terra para mim eu não posso fazer nada vou ter que ficar parado aqui e não é muito bem verdade a gente tanto falou do mercado livre a gente tanto falou dos grandes marketplaces e esse é um grande potencial estratégico que as indústrias podem explorar você tem os dois lados da moeda ao seu controle você tem o um contato direto com uh, os grandes sistemas com as integrações com todos os benefícios uhum. que a gente falou e os dados dos consumidores então a gente falou de PBM, a gente falou de outros benefícios, é. outras formas de você reconhecer o seu consumidor como o Diego mencionou e você tem do outro lado os farmacêuticos você tem as grandes drogarias, as redes você tem o contato deles também então entrar como intermediador uma estratégia de intermédio pode ser um canal super importante para você consolidar mesmo a indústria e trazer esses caras ainda mais para perto. Qual que é o grande benefício de eu estar num grande shopping e vender num grande shopping e não colocar minha loja no meio da rua? É todo o movimento, toda a informação tudo que o shopping pode me proporcionar com todo do tráfego que ele pro, é, proporciona para mim que sozinho eu não conseguiria. Então, okay. esse pode ser o grande papel de uma indústria também. A, a indústria ela é munida de, de informações que muitas redes não têm. E ela é munida ali de um potencial de vendas que muitas redes nunca vão ter. Quando a gente fala de redes pequenas, redes regionais, e essas redes, às vezes, elas podem ampliar o portfólio dela, podem ampliar o alcance de vendas dela também, se elas se beneficiarem com esse
2: papel da indústria. Legal, perfeito. Olha, aqui no Vioral a gente tem um quadro que eu tirei lá do New York Times, que eu faço uma pergunta para você. Pra conhecer vocês um pouquinho mais E eu vou fazer essa mesma pergunta pros dois Quero escutar dos dois Se vocês soubessem, eu vou começar com você Renato Se você soubesse que você estaria isolado por tanto tempo O que você teria feito de diferente?
0: Caraca, difícil hein, muito difícil <risos> O que eu teria feito de diferente? Olha, eu sou um cara não tão velho, né Eu tenho aí 28 anos E não necessariamente pela pandemia, tá Mas é uma coisa que nos últimos anos O pessoal fala que quando você vai chegando nos 30 Você vai refletindo sobre muita coisa, né? E eu ainda não cheguei Espero que demore mais do que eu tô percebendo pra chegar nos 30 mas, com certeza, é uma coisa Que a pandemia deixou muito Evidente pra mim, né é, Deixou de uma forma, assim, que, que me tocou Muito, talvez pela idade que eu tinha né? Assim, há, há uns anos atrás eu, eu fui um cara que foi crescendo muito direcionado Pro trabalho, e conforme eu fui me tornando Independente, eu sempre fui um cara apaixonado Pela minha família, mas que convivi pouco Com a minha família, então a pandemia deixou isso Ainda mais evidente, porque as oportunidades Em que eu gostaria de ter ido Conviver, eu não consegui, porque Eu não, pod eu não podia, diferente de quando eu me isolava porque eu queria e podia a qualquer momento falar assim, ah não, eu vou ficar aqui uma semaninha sem ver ninguém, depois vou lá e vejo meu pai, vejo minha mãe então com certeza se eu pudesse, sabendo que iria acontecer tudo isso, eu teria aproveitado muito mais os momentos com a minha família, que é o que eu tô tentando aos poucos e fazendo agora então com certeza eles se tornaram minha prioridade número um, e esse tempo todo eu tô tentando aproveitar muito com eles porque a gente não sabe o que vem pela frente e, e com certeza tudo isso que a gente tá construindo aqui, olhando pra trabalho trabalho é, muitas vezes pode ser deixado pro um segundo plano e a gente aproveitar melhor aqueles que estão em torno da gente.
2: Legal, Renato. E você, Diego? Se eu soubesse que estaria isolado por tanto tempo, o que você teria feito de diferente?
1: Cara, sem dúvida alguma eu teria tirado o meu visto, porque está uma dificuldade absurda para você conseguir <risos> agendar a entrevista entrevista o visto dos Estados Unidos, né? Então, sem dúvida alguma, eu teria tirado o meu visto. Mas acho que... A... E
2: saudades das Moambas. né? Demais, demais. <risos> Mas
1: acho que esse ponto que o Renato falou é verdade, né? A gente percebeu aí com a pandemia, as relações né, familiares, como a gente sentiu de fato, uma, uma necessidade de estar mais próximo das pessoas, de amigos também. Muita gente que mora em apartamento, acabando comprando casa, mudando, porque quer apartamento que você tá dentro de casa, a, o apartamento fechado é muito diferente quando você tá assim, né? Você só vê da varanda as coisas, então você quer ter um quintal, você quer pensar diferente. Então, eu acho que tem muitas coisas, assim, que a gente pode olhar e falar que faria diferente, sabe? Mas eu acho que eu, olhando do ponto de vista profissional, talvez o que eu teria feito é também ter preparado outras pessoas ao meu redor para poder escalar tudo aquilo que precisou, né? Quando a gente olha do ponto de vista de equipe, de fato, de outras pessoas, eu acho que eu me senti muito bem preparado, consegui surfar essa onda do que aconteceu com e-commerce, com tudo, mas eu gostaria que outras pessoas também ao meu redor tivessem também o conhecimento, conseguisse também surfar essa onda, tivesse preparado pra aquele momento. E eu falo não só internamente, mas também os nossos próprios lojistas, né? Muitos dos nossos lojistas a gente sentia o pânico ali que as pessoas tinham de ter, tipo, tô com a minha loja física parada, o meu franqueado tá ali me cobrando porque o que que vai acontecer, o shopping dele tá parado, então talvez se a gente tivesse é, preparado melhor também esses nossos clientes para esse uhum. momento, claro que ninguém sabia que isso poderia acontecer, mas se, se eu soubesse disso, eu acho que seria um ponto que eu gostaria de ter compartilhado mais o meu conhecimento para que as pessoas pudessem pensar com calma, com tranquilidade e conseguisse tocar ali nesse, nesse momento difícil que o Brasil inteiro passou, o mundo inteiro passou. Legal,
2: e vocês compartilharam muita coisa, esse tema é tão legal, dava pra gente ficar muito mais tempo, que eu tô cheio de perguntas ainda para fazer, quem sabe a gente deixa para uma próxima, então eu quero aqui agradecer o Diego e o Renato, que são da Maestra, que é uma consultoria de soluções em vendas online... Que tem especialização também no nosso mercado de saúde com vários clientes. Diego, muito obrigado aí pela sua participação.
1: Eu que agradeço, pessoal. Espero ter conseguido contribuir aí um pouco com o conhecimento que a gente tem aqui, com a experiência que a gente tem nesse ano de varejo online e principalmente em farmácia. E fico à disposição, né? Nosso site tá aí, os nossos contatos também. Qualquer coisa, estamos por aí.
2: Maravilha. Ó, vou deixar tudo na descrição do episódio para vocês entrarem em contato com a maestra. Renato, obrigado, viu? Imagina, Paulo. Eu tenho
0: que agradecer, agradecer a quem está nos ouvindo também. É assim sempre um prazer falar de e-commerce, é sempre um prazer falar com pessoas que trazem tanta informação pra gente. Diego também é um cara que me ensina muito, então fazer esse bate-papo com ele é sempre muito bom e deixar isso um pouco mais leve, né? A gente vem num período tão duro, vamos dizer assim, com tanto aprendizado, tanta coisa pra gente superar tantos desafios, então conseguir trazer informação de uma forma leve, um bate-papo bacana, é sempre gostoso também, sempre muito fluido. Eu agradeço a todos, todos os meus contatos aí, foi um prazer.
2: Maravilha, gente. Então esse foi mais um episódio do Viral e eu fui. Você ouviu? Ouvi o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil, vioral.com.br, arroba Vioral no
0: Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare, Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.